0: Hola, hola, cizina, hola, zdraví vás Alena z Čile a zdraví vás Alena z Paříže. Vítejte u dalšího dílu této série krajenského podcastu Epimoniak. Jednou za 14 dní v pátek poodkrýváme jedno z nejčastějších témat a problematik krajenů v zahraničí, ale i krajenů, kteří se do ciziny teprve chystají. Dnes jsme se pozastavili u téma zaměstnání neboli práce. Vy cestovali jste do zahraničí čistě jen za prací nebo s cílem podnikat nebo si s tou myšlenkou pohráváte? Kde vlastně začít a co zvážit? Říkáte si, že to musí být naprosto stejné jako u nás? Toto téma je samozřejmě velmi široké, ale řekli jsme si, že by nebylo špatné začít návratem k rozhovoru s nově zvolenou ředitelkou nadace Tomáše Bati, Gabrielou Končitíkovou, která nastínila, jak to bývalo s baťovskými exportéry a přípravou na cesty do zahraničí.
1: To, že bať si velmi specificky vybíhala lidi do týmu tady ve Zlíně, tak do toho zahraničí. Ti přicházeli lidé, kteří v sobě opravdu měli kus charakteru, noblesy a opravdu takového velkého altruismu a empatie, že Dokázali jakoby přenést toho tvůrčího ducha a natchnout pro něj vlastně tu místní komunitu, kde to celé začalo vznikat. Bylo něco jako škola pro exportéry, vůbec neště pustili do zahraničí. Byla to vlastně jedna z prvních škol a dlouhou dobu jediná, kde vzdělávali oba partnery. Oba. Takže ty Aha. třeba byla oba, ty to, protože oni jakoby, a někdy i děti. Firma Baťa neuznávala to, že by prostě měli rozdělit rodinu. To prostě pro ně neexistovalo. Tím pádem, když oni tě vybrali jako exportéra a ty už třeba byla byla bys muž, byla bys ženatá, měla bys prostě děti ve zlíně, tak oni první co udělali, tak vlastně zjistili, jestli tvá manželka, vůbec by byla ochotná s tebou jít a pokud ano, tak to bylo jedno z nejdelších vzdělávání u Baťů. Bylo dvouleté ta škola pro exportéry a musela ji absolvovat celá rodina. Aby fakt jako nenastal ten kulturní šok. Aby nenastalo to, že on odjede nadšený, odjede s tou manželkou, ale ona prostě zjistí, že jako opravdu otvírat pobočku v Indii, jo, nebo v Jižní Americe, není žádná romantika, protože ty se nemluvíš, Úplně prostě jí jiná mentalita, jiná kultura, nemáš tam kamít, nemáš tam rodinu, nemáš tam přátelé a trvá to dlouho. Takže oni jako opravdu s tebou velmi dlouze pracovali, než jako se vůbec rozhodli, že ano nebo ne. Také, jak jsem ti říkala, že firma Batia nikdy lidi ne nelutila, když ti nabídli jít otevřít fabriku do zahraničí nebo prostě obchod do zahraničí. Nabídli ti to jenom jednou. Nikdy to nebylo, jak kdyby z takového toho té pohnutky ega, že tak ty to odmítla, a mi už ti to druhé nedáme. To vůbec ne. Není tento faktor. Tam je ten faktor, že pokud ty nemáš v sobě ten drive, takovou tu duši, toho objevitele, to chceš a je tam to vnitřní nadšení, to vnitřní chtění, ale ty váháš, jestli jo nebo ne. Oni věděli, že zhruba je fakt 70% pravděpodobnost, že se jim vrátíš. Stejně tak, když ta manželka neměla v sobě fakt jako toho ducha, té prostě dobrodružné povahy. Oni zás věděli, že ty by se s jim prostě vrátila a oni si uměli velmi dobře spočítat ty náklady na to, než ty třeba někam dva, tři měsíce v té době docestuješ, začneš tam a po třech měsících se jim vrátíš a oni tam budou muset poslat někoho jiného, kdo bude muset navazovat na tvou práci další věc. Oni, když tě posílali do zahraničí, jste musela být neskutečně multifunkční člověk. Protože dnes si lidé myslí, že jako odjel celý ansábl lidí otvírat jako pobučku do zahraničí. Ani omylem. Vás na to třeba bylo pět. Vy jste museli perfektně ovládat jazyk, účetnictví, HR věci, marketing, ale taky poskládat stroje, zařídit si prostě místo, kde to dokážeš prostě rozjet tu fabriku, perfektní znalost vůbec, jakoby toho stavebního procesu, a strojního procesu vůbec jakoby jako by fakt rozjet to celé. Ty prostě musela být opravdu člověk, který dokázal třeba zastat pět, šest významných pozic v té fabrice. Jo, a prostě teprve se jakoby, zjišťovalo, jestli ano nebo ne. To byli lidé, kteří jako, měli digitálně organizační schopnosti. A to vlastně vzniklo, to se jmenuje Srdcem Baťovec a to jsem právě dávala do hromady vzpomínky lidí, kteří jako, opravdu podnikli nějakou jakoby, významnou cestu právě pod tou vlajkou Baťa do zahraničí a rozjížděli ty vzpomínky v zahraničí. Většinou se to fakt týkalo třeba 24-25letých klubů, už tehdy svět byl v šoku z toho, že tak mladí lidé vlastně mají taková práva.
0: A co o práci v zahraničí či hledání práce v zahraničí, říká bývalý HR viceprezident T-Mobile, dnes profesor Taylor University a CEO Jebat Consulting Václav Koranda v Malajzii?
2: Tak hledání práce v zahraničí se v zásadě technicky neliší od hledání práce doma. A nebo vlastně hledání práce kdekoliv, protože dneska už vlastně veškeré pracovní nabídky jsou na internetu a veškeré pracovní agentury jsou na internetu, čili stačí zadat pár slov do Google a máte okamžitě přehled o tom, co je zrovna aktuální na tom, kterém pracovní trhu v té které zemi. Nicméně určitá specifika tu jsou. Já bych první řadě upozornil na to, že každá země si chrání svůj pracovní trh, Některá více, některá méně. Myslím, že k zemím, které jsou relativně otevřené, uči zaměstnávání cizinců, dneska stále ještě patří uh, ku Austrálie, Kanada, anebo možná třeba Emiráty. Dříve to by byl býval Singapur, ale myslím, že už ta situace je trochu jiná. A i tyhle věci se, se neustále vyvíjejí, čili pokud chcete pracovat v zahraničí, je určitě v první řadě dobré uvěřit, jestli ta, která země, uh, kam se chcete vydat, je otevřená zaměstnávání cizinců nebo ne. Potom samozřejmě i země, které jsou relativně uzavřené, nabízí třeba programy pro zaměstnance v určitých profesích nebo v určitých odvětvích, kde mají mezery na pracovním trhu a potřebují přilákat pracovní sílu ze zahraničí. K tomu samozřejmě je potřeba něco umět, čili pokud máte nějakou zajímavou kvalifikaci, ideálně vysokoškolský diplom, plus třeba pokud ve vašem oboru existuje nějaká uznávaná certifikace. Cokoliv, co vám pomůže prokázat, že, že máte dostatečnou kvalifikaci vzhledem k tomu, co, co ta země daná požaduje, tak to rozhodně je dobrý mít. Buď můžete si podle vaší kvalifikace snažit najít zemi, kde je pro vás snaší získat výzum, anebo naopak máte třeba zemi, kde byste rádi žili, pracovali a pak pokud ta země nabízí nějaký takový program, tak se můžete snažit potom tu kvalifikaci získat a potom získat i to výzum. A další věc je určitě dobrý umět jazyky, rozhodně je dobrý umět jazyk té země, kam se chcete vydat, a angličtinu. I když ten, ten jazyk té země je třeba pro vás relativně obtížný, tak je určitě dobrý minimálně umět, umět nějaký základ. A pak samozřejmě se snažit najít si práci ve firmě, kde se pokud možno mluví anglicky, anebo, nebo, nebo popřípe nějakým, nějakým jiným jazykem, který ovládáte, ale Jiná cesta, jak získat práci v zahraničí, je nastoupit třeba do mezinárodní firmy v Čechách. Zpravidla velké mezinárodní firmy mývají programy zaměřené na vysílání zaměstnanců do zahraničí. To může být jako relativně snadná cesta v tom, že pokud se do takového programu dostanete, tak potom v zásadě všechny ty, ty administrativní věci za vás potom vyřeší ta firma. No a další možností je založit si vlastní firmu. To samozřejmě každá země zase má svoje pravidla a z pravidla se to neobejde bez investice. Nějakého kapitálu, který budete muset někde složit a podobně. Většinou to funguje tak, že pokud teda založíte firmu, tak potom můžete získat jakýsi, můžeme tomu říct, třeba podnikatelské výzum, každá země samozřejmě tomu zase říká jinak, ale, ale většinou to funguje tímto způsobem, čili pak tam můžete nějaký, po nějakou dobu prostě fungovat a podnikat a pracovat. Malajzie konkrétně má program pro takzvané znalostní pracovníky, což jsou lidi, kteří mají alespoň terciární vzdělání, anebo i bez terciálního vzdělání, ale s příslušnou praxí v oboru informačních komunikačních technologií anebo multimédií. Pak je ještě jeden program a ten je zaměřen na spíše manažery zahraničních firem, kdy pokud v té zemi už pobýváte alespoň tři roky a máte plat o nějaké příslušné výši, tak potom můžete zažádat o povolení pobytu až na 10 let. Typu a triků, jak zaujmout životopisem nebo na pohovoru, je dneska plný internet. Z mého pohledu bohužel jsou to většinou nesmysly, protože to píšou lidi, kteří nikdy v personalistice nepracovali a netuší vlastně, jak to funguje v pozadí. Z mého pohledu je asi nejdůležitější snažit se v co možná nejjednodušším a nejrychlejším způsobem ukázat a a doložit na příkladech, že vy jste právě ten nejlepší kandidát pro tu danou pozici. Ještě bych zmínil pár čísel. Pokud se budeme bavit o životopisech, je potřeba si uvědomit, že personalisti jsou zpravidla velmi vytížení a průměrná doba, kterou personalista s vaším životopisem stráví, je pět vteřin. V těch pěti vteřinách vlastně on se musí dozvědět všechny podstatné informace, které potřebuje vědět k tomu, aby vás posunul do do, do další fáze toho výběrového řízení. Čili je potřeba ten životopis mít Jasně a pokud možno jednoduše strukturovan, tak aby z něj vlastně vystoupili hned na první pohled všechny ty vaše vlastnosti, zkušenosti, znalosti, které vlastně dokladují to, že jste vhodným kandidátem na tu danou pozici. Druhá statistika je také poměrně neúprostná a týká se procentuální úspěšnosti při hledání zaměstnání. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že na 100% poslaných přihlášek, můžete zhruba očekávat, že dostanete jednu až dvě pracovní nabídky, to znamená v jednom až dvou případech zesta, se vám podaří vlastně to dotáhnout až do fáze, kdy budete mít na stole pracovní smlouvu. Takže je potřeba vytrvat, pořád to zkoušet, brát každý pohovor jako příležitost k tomu seznámit se s novými lidmi a poznat nové firmy, nové věci a časem, pokud vytrváte, tak úspěch se určitě dostaví.
0: No a nakonec malý osobní vhled lékaře a starosty švýcarského sokola Michála Konštanského.
3: Jak jsem se dostal do zahraničí a jak jsem si tam našel práci a pracovně jsem dlouhodobě ve Španělsku a ve Švýcarsku. A do toho Španělska jsem se dostal úplně náhodou. Já jsem se totiž šel zeptat u nás na nějaké agentury, co bych mohl dělat se svým vzděláním a tenkrát jsem byl mudr, PhD a začal jsem studovat MBA a paní mi řekla, že můžu dělat jenom obvodního lékaře nebo lékařského poradce v nějaké malé firmě. Tak a mě se to to strašně naštalo, protože jsem v tu chvíli myslel, že ještě budu prezident země Koule a a spoustu dalších věcí, tak jsem se opil a poslal jsem svůj životopis na všechny možné strany a dostal jsem asi čtyři odpovědi, kde mě zvali na pohovor do Španělska, do Barcelony, pak do Paříže, do Bangalore, do Indie na ultrazvuky, <laughs> abych učil ultrazvuky v Bangalore, potom do Měchova. V té paří, že to nevím, byl nějaký podvod, protože ten pán tam vůbec nemluvil ani francouzsky, ani anglicky pořádně, s kterým jsem se měl domlouvat na práci, takže to byl nějaký divný. Bangalore jsem taky díky odmítnul, protože mi říkali, že sice mi zaplatí méně za pacienta, ale že jich můžu udělat strašně moc, ale to vyšetření přece jenom chvilku trvá, tak já bych si tam při svém tempu neviděl asi ani na slanou vodu. A zase by mi to možná pomohlo ztratit nějaký kilčok, který (laughs) mám zbytečně. A tak jsem se rozmýšlel mezi Mnichovem a Barcelonou. Mnichov měl výhodu, že bych byl velice dobře zabezpečený. Měl bych služební auto a mohl mohl bych jezdit za rodinou a Barcelona, no Barcelona je Barcelona. Tak nakonec asi 60-40 jsem se dohozvedl pro Barcelonu a od té doby začala moje zahraniční anabáze a v podstatě jsem v zahraničí už teď asi trvale 16 let.
4: Dneska tady padlo již mnoho moudrých rád, konkrétních i obecných typů na to, jak vytvořit dobré CV nebo jak žádat o zaměstnání. Myslím, že bychom si mohli říct, že ve vztahu se zaměstnavatelem je to dost podobné jako ve vztahu partnerství. Kdy, když si hledáme dobrého partnera a hledíme na to jako na akci, která by měla fungovat další dobu, hledáme si teda partnera na nějaký dlouhodobější vztah, tak jediné, co funguje, je, že se k tomu postavíme naprosto otevřeně, upřímně a jen tak najdeme přesně takového partnera a takového zaměstnavatele, kterého hledáme a vlastně do sebe ta nabídka i ta poptávka zapadne jako zámek. Tak to funguje i v zaměstnání. V momentě, kdy my sdílíme naše hodnoty, tak je velká pravděpodobnost, že i ten zaměstnavatel nám řekne o svých hodnotách a vlastně potkáme se Tam, kde se potkat, máme. To znamená, že zaměstnavatel najde toho pravého, což jsme my, a my najdeme toho pravého zaměstnavatele, který nám může přinést ty pracovní podmínky, které potřebujeme, které jsou pro nás ideální. Řekla bych, že upřímnost nade vše, nebát se, je velký základ. V momentě, kdy máme nějaké pochybnosti, tak řekla bych, že to je úplně naprosto ta správná míra intuice, že jdeme do něčeho, na čem máme ještě šanci růst. V momentě, kdyby jsme ten strach a ty obavy vlastně vůbec neměli, tak by to znamenalo, že ta nabídka, kterou zvažujeme, je vlastně pod naši jakoby nějakou růstovou úroveň. Je to moment, kdy žádáme o zaměstnání, kde už se nemáme moc co nového naučit. A to je rozhodně škoda. I sám Vaťa říká, že se máme neustále vzdělávat a, a číst, protože jakmile vlastně se zastaví naše touha po poznání, tak se zastaví i náš růst. V momentě, kdy jsme k sobě upřímní a máme konkrétní vizi, tak se nám otevírají dveře, o kterých jsme třeba vůbec ani nevěděli, že jsou. Je dobré mít i plán, jak chceme těch kroků dosáhnout. Japonci říkají ve svém přísloví, že vize bez akce je sněním a akce bez vize je noční můrou. Takže vytrvejme, nechme se odradit od nějakých menších a dílčích neúspěchů, protože my se na ten vrchol dostaneme. A je to jenom otázka času, kdy ta správná nabídka přijde. Dneska je to v této epizodě Hola, hola, cizina, volá o práci již úplně všechno. My se k tomu tématu dostaneme ještě v příští epizodě, jak jsme si slíbili, protože vašich komentářů a podmětů přišlo tolik, že se nám do jednoho dílu nevešly, ale nezoufejme, my je zapracujeme do další epizody. A co ještě můžu prozradit, je, že Alenka Cicáková má již připravenou epizodu, kde mluví s úžasnou ženou, astronautkou, povídají si o jejím životě v zahraničí i třeba na Havaji, o její práci pro NASA, o simulovaných letech na Měsíc nebo na Mars i o tom, jak zdolala Manžáru takže na to všechno se můžeme těšit když myslím, že příští týden a z hola hola cizina volá se uslyšíme zase za 14 dní my se s váma loučíme, děkujeme za všechny vaše podměty, komentáře i podporu, kterou nám posíláte a samozřejmě budeme za ní nadále velmi rádi protože bez ní by to nešlo tvoříme s vámi o vás a pro vás a bez toho aniž bychom věděli, že se vám to líbí to, co děláme, by nás to vůbec nebavilo. Takže děkujeme, že nám to dáváte najevo, nás to velmi motivuje a inspiruje, abychom tvořili dál. Já vás zdravím z Paříže a přikládám pozdravy od Alenky Cicákové z Chile.